0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « New Woman Boss ». Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Et aujourd'hui, j'accueille de nouveau Véronique Souchon, sophrologue et coach auprès de Femmes Actives pour un deuxième épisode sur le développement personnel. La semaine dernière, nous avions parlé de la confiance en soi, ce que c'était et comment la travailler. Aujourd'hui, dans cette deuxième capsule, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Un syndrome qui nous touche beaucoup, nous les femmes, particulièrement quand on décide de se lancer comme entrepreneur. Et dans cet épisode hors série, Véronique nous explique d'où vient ce syndrome, pourquoi le ressentons-nous, et nous donne un exercice concret pour travailler dessus. Si vous appréciez ce format plus court avec une experte, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur LinkedIn, sur YouTube et sur Instagram et vous trouverez les liens dans la description. Je vais vous demander aussi de bien vouloir prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. Merci par avance car cela m'aide beaucoup et ça assure la visibilité du podcast mais aussi de ces femmes qui ont la gentillesse d'intervenir pour nous délivrer tous leurs conseils. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Véronique, bonjour Fatima, alors euh, on se retrouve cette semaine pour parler de syndrome de l'imposteur donc on avait parlé Fatima. la semaine dernière de la confiance en soi, ce que c'était, euh, comment la gérer, comment euh, la surmonter et aujourd'hui euh, on, on va passer donc, à l'étape du syndrome de l'imposteur qui, euh, qui touche beaucoup de femmes qui sont en plein changement de carrière
1: oui, tout à fait. Alors, le syndrome de l'imposteur, on dit même qu'il y a 70 de la population qui le, qui le vivent Alors, ça touche autant, enfin ça touche aussi les hommes euh, quand même, s'il y en a qui nous écoutent. Mais c'est vrai que c'est un syndrome qui aime, qui aime beaucoup la femme, pour plein de raisons. Donc, si on, on commence par débuter euh, par une définition, peut-être, c'est dire que déjà de base, euh, c'est pas une maladie. C'est quand même vachement important et c'est pas un souci psychologique On n'est pas bizarre, on n'est pas, c'est pas de la fausse modestie à, à outrance, euh, et c'est surtout pas une fatalité. Ça c'est quand même vachement important de, de lire en introduction, je pense. Euh, en gros, c'est une expérience psychologique. C'est comme ça que ça a été défini et conceptualisé par les deux psychologues qui, ont, qui ont posé un petit peu ce terme euh, sur ce mécanisme psychologique. L'idée en fait, c'est euh, quand, quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu nies en fait toute responsabilité à une réussite quelle qu'elle soit, que ce soit une réussite professionnelle, une réussite dans, dans le cadre même personnel. Tu, tu ne vois pas le lien et tu ne, tu ne, tu ne perçois pas le lien qu'il peut y avoir entre la réussite qui vient d'être faite et toi, tes compétences, tes capacités, ce que tu es. Après, ça a été décliné en trois, en trois caractéristiques vraiment pour, pour définir que c'est réellement un syndrome de l'imposteur qu'on est en train de vivre qui d'ailleurs s'appelle aussi le complexe de euh, l'autodidacte. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en introduction, toutes les deux. Oui. Euh, donc, ça parlera forcément à ton audience, je pense. Tout à fait. Euh, oui. Parce euh, qu'il y a trois... beaucoup
0: de femmes qui, oui. qui entreprennent et qui, qui partent sur un univers qu'elles ne connaissent pas. Et euh, donc, elles se sentent souvent illégitimes. Donc bien sûr, posteur. je
1: comprends. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, je l'ai ressenti à des moments de, de mon parcours. Je me suis, j'ai changé de métier. Et même quand tu es entrepreneur, ce que, ce que je peux percevoir, c'est que même si tu as peut-être fait une formation ou tu, 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 tu prends un job et que tu l'indépendalises tu en créant ta boîte, tu vas aussi avoir plein d'autres chapeaux à prendre, plein d'autres masques comme, je sais pas, bah, commercial, rédaction, etc. etc. Et ces multimétiers, en fait, à l'intérieur même de ton entreprise qui peuvent aussi pousser à avoir une certaine illégitimité euh, et de l'impression que tu un peu un peu légitime que tu que es pas vraiment là où tu devrais être ouais. ça te parle ou pas
0: oui tout à fait le côté multi casquette euh, ouais. me parle tout à fait <rire> c'est vrai que du coup on a l'impression que ben, on n'est pas légitime dans tous les domaines quoi
1: tout à fait même si elle a de la réussite derrière
0: même si elle a de la réussite c'est qu'on ouais. maîtrise le sujet principal
1: tout à fait euh, et puis on peut se dévoiler d'ailleurs hein. on peut se dévoiler excellente si on arrive à te percevoir dans plein d'autres métiers finalement donc, ces trois caractéristiques, parce que du coup, je sais que c'est des capsules et qu'il faut qu'on fasse assez court, c'est l'incapacité à s'attribuer une réussite, du type euh, « ouais, j'ai eu de la chance, euh, euh, ils n'ont pas vu que je maîtrisais pas euh, », voilà, des, des excuses, en fait, pour dire « non, non, c'est vraiment pas de ma faute si, euh, si j'ai réussi ce que j'ai entrepris ». Le deuxième, ça peut être de penser que l'on est surestimé, c'est-à-dire… Euh, euh, qu'on que, qu fait semblant d'être ce que l'on n'est pas et du coup les gens imaginent en fait on, on joue bien la comédie finalement et les gens imaginent quelque chose de nous qui est complètement faux et qu'on nous surestime d'accord, euh, et qu'on ne voit pas réellement euh, au, au niveau de ce que, ce que l'on est en termes de capacité et de compétences. et le troisième point c'est cette peur euh, là il y, y a vraiment beaucoup de une source d'anxiété, de stress euh, qui peut être très forte, c'est la peur en fait de démasquer mais quand c'est euh, qu'on va se rendre compte que je ne suis pas à ma place quoi. et ça c'est terrible c'est vraiment ce qui, ce qui met en état d'alerte en fait, quasiment au quotidien pour les personnes qui le vivent, en tout cas quand on est dans, dans un certain extrême. Si je vais le redéfinir un petit peu en conclusion, c'est de déformer, cest une déformation de la perception de ce que l'on est, de nos compétences et de nos capacités, et donc de notre place. Et c'est ce sentiment d'illégitimité qui va s'installer finalement.
0: D'accord. Comment on travaille là-dessus
1: alors ça on va y venir rapidement et j'aimerais quand même un peu illuminer le sujet parce que c'est pas que horrible il euh, y a oh quand ouais. même une phase lumineuse de syndrome et je pense que oh c'est ouais. vers ça qu'il faut tendre il ne faut pas se dire je ne peux plus jamais être comme ça finalement il y a un côté très positif là-dessus quand il n'est pas poussé à son extrême c'est que le fait d'avoir un peu de doute il y a le sentiment de doute qui vient quand même on doute un peu de soi on se remet en question on veut faire mieux euh, dans une certaine mesure ça nous permet de challenger de rester motivé de dire qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à améliorer et, et on peut toujours faire mieux dans le sens positif et constructif euh, de, du sens de cette phrase, d'accord Et finalement, c'est aussi de, de développer ou de conserver une forme d'humilité, ce qui est super important quand tu vas être en connexion avec le monde extérieur aussi et de ne pas être là sur ton petit nuage au-dessus de tout le monde, euh, de, de rester accessible finalement. Donc ça, c'est le côté quand même positif quand tu as un peu ce syndrome de... Alors du coup, on entend un peu moins du syndrome plus sur le doute et sur la capacité à se mettre en question. Ça, c'est très chouette les effets négatifs, on en a un peu parlé, mais tu vois, il y a deux sentiments très forts qui viennent. C'est la, la, la culpabilité. Je ne suis pas là où je devrais être, et du coup, je suis en train de mentir à des gens, peut-être qui me font confiance, et j'ai peur de ne pas être assez à la hauteur, in fine, de les décevoir. Donc, on peut vivre avec ce sentiment de culpabilité. Et il y a le deuxième point, qui est le doute. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est ce sentiment d'incertitude qui va provoquer un truc super désagréable en toi, de manière quasiment enfin, constante ou ponctuelle, et qui peut être assez difficile à vivre. Parce que plus tu as ce sentiment qui va s'installer toi, plus tu vas être en état d'alerte, ce que je te disais tout à l'heure, parce que tu vas devoir faire face à des dangers éventuels donc as besoin... et là t'as plein, de... on en a parlé dans la capsule précédente, mais du coup tu as plein de comportements qui peuvent se mettre en place tu as le besoin de contrôler, de surinvestir ton poste, on est dans l'overdoing le terme de overdoing, c est, c est, c est, on l'entend beaucoup, c'est que tu fais beaucoup plus que ce que tu devrais faire ce qui est ultra dangereux quand tu es entrepreneur parce que t'as pas de cadre, encore moins qu'en entreprise donc tu peux vraiment aller très loin dans du burn-out, euh, on peut être hyper, hyper attentif à ça euh, on va se comparer, ou alors on va être dans l'inverse, on va être dans l'évitement. Donc on va procrastiner, euh, on va ouais. euh, limiter les risques en n'en faisant pas beaucoup, en prenant ouais. pas beaucoup de risques, ce qui aussi peut être limitant quand, quand tu es entrepreneur, mais de la même manière quand tu es salarié dans un poste important, un ouais. poste tout court. d'accord Et donc tout ça va générer finalement, va entacher ton, ton bien-être général et, euh, et va nourrir du stress et de l'anxiété, très clairement. Euh, donc là, on est même un peu plus au-delà du manque de confiance. Par contre, ce qui est clair, c'est que plus tu vas gagner en confiance en toi, avec tout ce qu'on a pu dire en préalable, ouais. dans la première ouais. capsule, plus tu vas être capable de diminuer les impacts négatifs du syndrome de l'imposteur. D'accord. D'accord Parce que donc, tu vas que gagner moins en confiance.
0: Compris... Tu gagnes en confiance, tu as moins de doutes en toi, tu te... tu te sens plus à l'aise. Dans...
1: En fait, tu te sens ouais. capable de faire face à l'inconnu. La... Exactement.
0: Ouais. Donc mmh. ça
1: va venir un peu euh, rééquilibrer et diminuer le syndrome. Euh, et tu me parlais des, des tips, c'est ça comment, euh, comment Oui, faire alors
0: est-ce est que, oui, euh... est que tu as des petits exercices à me donner à faire ouais je vais, vous donner, je vais vous en donner <rire>
1: un qui est sympa, mais j'ai envie de dire quand même de juste, fin, moi, de ce que je peux apporter euh, oui. auprès de mes clientes, et je pense que c'est bien d'avoir une, une vision assez large des choses, c'est que tu as trois points sur lesquels il faut que tu travailles. Petit temps, il faut que tu travailles sur ton mental t as, t as, il va falloir que tu recadres tes pensées, que tu les réorientes. Tu T'as mm -hmm. l'emmerdeuse là, moi je l'appelle l'emmerdeuse, qui vient te dire à quel point t'es mm -hmm. pas à la hauteur, à quel point t'es pas assez, à quel point es nul, ou t'es pas es pas là où tu devrais être. Enfin, toi, tout ce qui va nourrir ces sentiments justement de, 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 de légitimité, d'accord Donc là, il va falloir faire une reprogrammation euh, mentale, hyper mm -hmm. important. Donc là, tu travailles sur l'apprentissage de la preuve et de la réussite. Ça, c'est les exercices sur lesquels tu vas travailler. En deux, il faut que tu sois vachement à l'écoute de tes émotions, euh, et ça mériterait des capsules juste sur ce sujet-là parce que l'idée c'est de poser des mots sur tes émotions donc de la regarder en face, sur la peur, l'anxiété, la culpabilité, etc. Et de comprendre les messages derrière pour mieux te, te réaligner par rapport à ça. Et pas être dans le rejet, dire « Oh là là, je ne voudrais pas ressentir ça, c'est trop désagréable, et hop, je l'enfouis au fond de moi et je ne veux plus en parler, c'est pire. Ah » ouais. Et le troisième point, ça va être euh, de prendre conscience, et on est en train de le faire un petit peu là, euh, que ce n'est qu'une croyance, en fait c'est une vue de, de notre propre esprit. Cette, cette déformation qu'on peut avoir, d'accord de, de compétences, que, capacités, etc. Donc, il va falloir se mettre en mouvement pour se réancrer dans le réel et dans le monde réel. Donc, pour ça, il va falloir passer à l'action. Même ouais. si c'est compliqué, c'est là où on peut se faire aussi accompagner. Euh, même si ça paraît difficile, c'est par l'action aussi qu'on va se prouver que l'on est capable et que l'on est légitime à ce que l'on fait. D'accord C'est vraiment ces trois, trois axes-là, ensemble, ces trois dimensions qui vont te permettre de faire péter euh, le syndrome de l'imposteur de manière... Euh, j'allais dire dangereuse, dangereuse ou en tout cas être vraiment inconfortable dans ton quotidien. Oui. Et, euh, et pour le petit exercice, euh, oui. alors, tu vois bien qu'il y a trois axes et trois dimensions à travailler, donc euh, ça ne va pas du tout être exhaustif, mais il y en a un qui est sympa à faire, euh, c'est de s'offrir, allez, allez vous acheter un joli cahier de la réussite, euh, un vierge, hein, oui. un truc sympa, et l'idée c'est qu'à chaque fois que vous avez une réussite, euh, c'est de la noter, donc euh, ça peut être une promotion, ouais. ou alors euh, pour l'entrepreneuriat, euh, un partenariat qui se crée, euh, votre premier client, enfin, peu importe, un chiffre d'affaires qui est atteint, euh, peu importe ce que c'est, et, et même des toutes petites réussites, hein, je sais pas moi, un avis, un avis positif d'un client, par exemple, une demande d'interview, enfin, peu importe, l'idée c'est de noter toutes les réussites jusqu'à la plus petite, ouais. à côté de dire d'écrire le pourquoi euh, extérieur c'est-à-dire ce que spontanément on va se dire c'est-à-dire euh, ouais mais c'est euh, par exemple si c'est une grande d'interview, c'était la copine une copine euh, voilà c'est tout c'est pour être sympa ça c'est le pourquoi extérieur et après encore en face, donc à une des colonnes écrire se poser prendre du recul et dire ok maintenant il faut que je trouve les pourquoi intérieurs pourquoi est-ce qu'elle me demande à moi cette nana elle a plein de copines donc quelles sont les raisons qui font que chez moi elle a trouvé de l'intérêt faire une interview ok, bah, mon domaine d'activité, ce que j'ai choisi est une niche, c'est extrêmement intéressant je parle à des gens qui ont besoin d'informations sur ce sujet-là euh, bah, je sais bien m'exprimer etc, etc et là on va aller chercher les pourquoi intérieurs donc ça demande un petit peu de, de se poser mais de prendre ce temps-là, parce qu'on ne prend pas sinon on reste ouais, sur l'extérieur ouais. et puis c'est tout tu vois, mmh. et puis troisième, encore une, une quatrième colonne, ça va être de, de noter les compétences les qualités, les les, les raisons euh, de, de capacité finalement qui sont acquises gr grâce à cette réussite ou parce que j'ai réussi ça c'est parce que j'ai telle ou telle compétence et de les noter pour ça moi quand je fais ça en entreprise ou quand je fais ça avec des clientes je leur, je leur envoie une sorte de, de liste de soft skills par exemple et je leur dis bah, soulignez toutes les soft skills qui chez vous vous ont permis d'avoir cette réussite par exemple tu vois ou euh, réfléchissez à toutes les hard skills que vous avez et qui vous ont permis d'atteindre cette, cette réussite donc là, on est en train de mentaliser, finalement, euh, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et c'est ça qui a apporté à la réussite. Voilà, c'est un exercice sympa à faire.
0: Oui, c'est un très bon exercice à faire. Donc, euh, achetez un carnet et euh, mettez euh, tous ces moments euh, où on se sent bien par écrit, et puis après, oui. donc, suivre tes instructions pour savoir pourquoi.
1: Ouais, et c'est très important de le faire avec un stylo hein, parce que c'est pas les mêmes ouais. zones du cerveau qui s'activent donc c'est vraiment de prendre ouais. ce temps là euh, si on est un peu créatif ou pas d'ailleurs on peut avoir une, une jolie couverture euh, pour, euh, pour célébrer ses réussites et
0: c'est sûr qu'elles mmh. sont importants et donc euh, écouter ses émotions
1: Oui, les émotions
0: être allé J'ai bien compris, oui, de ne, pas les, et ne mmh. pas les repousser et ne pas les repousser être. À... Alors écoute. Oui, même si elles sont désagréables. Même si elles sont désagréables, il faut que ça sorte. Mmh. <rire> Tout à fait. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Et puis, donc, pour le dernier épisode, la semaine prochaine, on parlera de quoi Écoute, la... pour la dernière, euh, la dernière, capsule, on va parler de la responsabilité euh, et
1: de la mise en action. C'est aussi que j'aime bien. Très bien,
0: Et ben merci, ben on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, yes, ça marche. Euh, pour en parler Merci, merci beaucoup Bye. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le syndrome de l'imposteur la semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode hors série avec Véronique Souchon sur la responsabilité Sachez que vous pouvez retrouver Véronique sur son site internet veronique-souchon-sophrologue.fr Elle propose des séances de diagnostic gratuites de 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur son site et vous pouvez également la retrouver sur LinkedIn à Véronique Souchon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A très vite